Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. De allerlaatste Audi RS6 en de leukste Porsche Panamera verdwijnt. Dit is de uitlaat met Roy Kluivert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle bekende podcast apps. Marco, welkom. De vorige keer klaagde jij dat je dit hele jaar nog geen V8 hebt gereden. En inmiddels is dat anders. Ja, ik heb gereden met de Audi RS6 Performance. In tegenstelling tot een normale RS6 die natuurlijk helemaal geen performance heeft. Want nee. 600 pk, pff, helemaal niks. Dat lag om tegenwoordig. Precies. En, en deze hebben deze 605? Uh, nou, ietsje meer. Ze hebben daadwerkelijk nog wel de turbo's ook echt aangepast. Dus het is niet uh, anders stukje software erin en gaan. Uh, iets grotere turbo's, daardoor 30 pk en 50 Nm meer. Dus dan heb je nu 630 pk. Dus 5% en... extra vermogen. Ja, nou, nou. ja, dat voel je dus ook gewoon <laughs> ja. niet. Het is echt, uh, ook, dat ik wil nu zeggen, dat voel je meteen. Ja. Nee, ik heb wel eens gehoord van uh, een, een chiptuning bedrijf, dat uh, om het te voelen moet je 10% erbij hebben. Dan begin je zeg maar, te voelen dat er, dat, er, ja. dat er iets in zit. Ja. Nou is dat wel jaren geleden, dus toen hadden we überhaupt nog heel weinig auto's met 600 plus pk. En ik vraag me heel eerlijk gezegd af, als het er inderdaad 660 waren geweest, of ik het dan wel had gevoeld. Nog even los van het feit dat het ook alweer een tijdje geleden is dat ik een RS6 nou, heb gereden. En plus, op een gegeven moment met zo'n vermogen, moet je, je moet wel vol gas gaan om het verschil überhaupt ja, te uiting. En dat, dat is soms best lastig als je zo'n vermogen hebt. Ik bedoel, stel voor dat die, de, de Model S Plaid gaat van 1000 naar 1100 pk. Ja, probeer maar eens ergens überhaupt die 1000 pk al nee, los te laten. Dat is, ja. uh, dat is vaak ook het probleem. Uh, ja, en verder uh, 8 kilo isolatiemateriaal verwijderd. Dat is op zich wel leuk, want veel daarvan zit zeg maar in de, de firewall tussen waar jij zit en, uh, uh, en de motor. Mm-hmm. Dus je hoort nu ook wat meer van die V8. Voorheen was het echt dat je dacht van, oké, okay, het zal misschien wel het geluid van de V8 zijn, maar ik hoor het uit de boksen. Ja. En nu hoor je de V8 Dat is wel beter ook. dan bij BMW vaak. Ja, dat is zeker weten waar, maar je hoort alsnog wel dat het nep is. Ja. En nu wordt het nog steeds wel, vermoed ik in ieder geval, door de boksen wat versterkt. Maar ja. je hoort ook achter het schutbord vandaan, hoor je, je hoort de turbo's fluiten, je hoort wat geroffel. Uh, dat maakt die hele beleving van die aandrijflijn wel uh, een stukje hoger. Nou, een aantal uh, opties die uh, optioneel zijn op de RSS zijn standaard op de performance. Dus vierwielbesturing, dat oh, ja, ja, is de ja. hele belangrijke. Ja. Uh, de verhoogde topsnelheid. Of eigenlijk één van de twee verhoogde topsnelheden. Want hij loopt nu standaard 280 in plaats van 250. Nee, maar je kan nog een pakketje ja. aanvinken. En dan gaat hij 305. Ja. Want dat, ja, dat, vind, dat vind ik altijd zo flauw. Kijk, als dat nou een pakket is waarin je dan ook nog, weet ik veel, sterkere remmen en andere banden hebt. Omdat de standaard banden gewoon niet mm-hmm. die snelheden aan kunnen. Dan vind ik het nog één ding. Maar dit is gewoon echt, je moet bijbetalen. En dat gaat vaak ook echt om duizenden euro's voor één ding. En dat is een stukje software wat zegt, je stopt pas met accelereren ja, bij echt verder niks. Niet remmen, niet banden, ook niet die nee? In het verleden bij mij van een, een rijtraining en dan hogere snelheid. Reed je dan, kreeg je er dan bij? Ja, maar dat is, ja, dat is ook een wasse neus. Nou ja, weet ik niet. Kan helpen. Nou ja, sommige mensen die echt nog nooit dat soort vermogen nee, vreken, kan het geen kwaad op. Ik ben er helemaal voor. Alleen uh, dan probeer je het alsnog iets te verkopen. Want ieder, als jij een auto hebt die theoretisch 305 kan. Mm-hmm. En in de praktijk dat ook daadwerkelijk kan als je een optie aanvinkt. Dan ga je toch niet dat vinkje niet zetten. Zeker niet in dat segment. Nee, en dat, vooral dat. Als je dan toch dat geld uitgeeft, ja. why not? Weet je wel. Ja, dus al, dat is al, gewoon... al rijd je het in Amerika waar het nergens kan. Of alleen per track day, dan wil je gewoon ja, kunnen nee. zeggen dat hij het kan. Maar ja. kijk, weet je, als je het zo gaat benaderen... dan moeten we ook onmiddellijk ophouden met alle nurburgring noord tijden. Want niemand kan dat, behalve een testcoureur onder optimale omstandigheden. En dan nu je eens vaak over één rondje. Dat moet vaak ook meerdere keren gepo- nee, gepost worden. Dus 
Ja, weet je, het is allemaal theoretisch. Ja. En net wat je zelf zegt, hoe vaak kun je nou echt met je plet vol gas? Nee, echt, echt vol gas is echt bijna niet te doen. Nee. Al is maar omdat het lichamelijk gewoon echt heel op is. Nou, dat ja. en het is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Dat is echt, uh, als het boven de 700 pk komt, dan begint het gewoon echt gevaarlijk. Begon jij ook zo, en dat, want ik praat voor mezelf, toen je dit werk begon en je reed dan voor het eerst een keer echt een auto met veel vermogen. Dat je ook, dat het heel lang duurt voor je echt een keer vol gas ging? Nee. Jij ging gewoon altijd met... Uh, ja. Okay. En dan schrok ik mezelf helemaal zeven kleuren bruin. En dan dacht ja. ik van, oh, dat moet, dat moet ik gewoon niet doen. Ja. En dan was het een beetje hetzelfde als te veel drinken. Ik ga nooit meer drinken. Ja. Ja, dat, nee, ik, daar ben ik iets onverstandig voor. Ik weet nog een paar keer hoor, dat ik echt, dat ik, dat, 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 dat je dan, oké, okay, nu heb ik ruimte. Ik was wel ook niet zo'n idioot in de woonwijk. Al die mensen heb je ook, hè? die stoppen voor de eerste in de golf reten in. Ja, oké, okay, in, nee. in, in, in het woonerf al vol gas. Dat, zo. dat niet, maar op een, uh, een rustige provinciale weg. Ja, als er, uh, als er 400 pk in ja, zit. Ik heb, ik heb, want ik heb niet een golfreten, meer van, te praten voor mezelf even bij de McLaren 650S, dat ik voor de eerst had. En dat duurde toch even wel even een half uurtje voordat ja? ik echt een keer vol. Ik, ik bouwde, want dan, dan gaf je half gas en denk je al... Oké, okay, dit gaat wel hard als je dan doorhaalde en zo. Van, ik, ik moest wel even opbouwen. Ja. Maar ook omdat ik geleerd had al bij Rotax-kartjes en zo. Van niet in één keer vol gas, want dan sta je dwars. Van je moet het pedaal geleidelijk induwen en zo. Je ja. ging gewoon echt pedal toen metal en dan... Uh... Nou, het is niet dat ik meteen dacht van mijn volle gewicht op dat pedaal. Maar het was wel met inderdaad met een gepaste uh, gang het gaspedaal indrukken. Maar wel net zo lang totdat die niet meer ja. verder kon. Ja. Ik zit even te denken, de, de auto's waar ik... Want ik had wel een GTR al in mijn eerste jaar. Dat, maar die bood zo vertrouwen, durf ik ook. Ik weet de 650S, was een paar jaar later dat ik echt even moest wennen. Rondom uh, Ronda en zo. En ook in mijn eerste jaar zelfs ging ik naar Engeland voor het rare Engeltje autootjes. En stapte ik zo'n Caterham R500. Ah, ja. Met een kaagwisselaar van 1 op 1 of zo. Met 300 pk. Nou, dat is ook een stad uit de nat. Oké, okay, nu geef ik eens vol gas. Nou, ik schrok me helemaal het lepgaas. Dat je gewoon niet weet dat het kan. Ja. Nee, dat, dat, was echt wel, dat was echt... Nee, oké, okay, ja. Nee, dat kan. Nee, ik wel. <laughs> maar goed, ik heb ja. dan ook meerdere malen... ook op circuits de eerste keer dat ik met een turbomotor... Je, ja. een achterwielaandrijving reed. Ja. Dat was met een M5, zo'n F, uh, F10... Oh, met, ja. die, met die turbomotor. Daar stond ik ook uh, de eerste keer uh, achterstevoren... toen ik, uh, toen ik daar met circuit op mocht. <laughs> ja. Ja, oops. Dat, verhaal, dat verhaal hoor ik ook pas tien. Oeps. Ja, <laughs> ja, ja, ging goed. <laughs> nee, dat vertel ik er niet bij. Nee, nou, pas, hè, daar is de Een collega zat, uh, zat naast me... En die zei, doe je dit voor het eerst? Ik zei, ja. En toen werd hij wel een beetje, een beetje benepen. Ja. <laughs> maar goed, dat uh, kan ik nu nee, allemaal Nee, jij reed al motor natuurlijk. Misschien scheelt dat ook. Nee, oh nee, dat is pas veel later gekomen. Oh ja? Oh. Ja, ja, ja. Nee, uh, mijn motorrijbewijs heb ik pas in 2015 gehaald. En ik ben in 2012 in vaste dienst gekomen. Dus nee, de eerste keer dat ik uh, die M5 reed, dat zal in 2013 geweest zijn of zo, denk ik. Mm-hmm. Dus uh, nee, ik, uh, het, het is andersom. En zo was het ook eigenlijk altijd wel bedoeld. Want omdat ik van mezelf weet dat de gashendel altijd vol open moet... dacht ik, ik ga eerst even leren hoe ik met snelle voertuigen moet rijden... op vier wielen, waar ik er in ieder geval niet af kan vallen. En oh ja. dan daarna ga ik een motorrijbewijs halen. Ja. Ik denk als ik het andersom had gedaan... dan was het niet goed afgelopen, ja. vermoed ik. De, de, de gasklep een soort uitlaatklep voor jou ook, zeg maar. Ja, Gewoon, uh, ja wel een beetje. Ja, ik vind wel, als het erin zit, moet het eruit. Ja. <laughs> vind ik. Nee, ik moest wel een paar keer. Maar mijn snelheid went, dat, dat wou ik zeggen. Ja, oh, zeker. Zeggen. Ja, ja, nee. Ja. Ik, ik, ik weet ook nog dat ik uh, op een gegeven moment voor het eerst 300 ging rijden. Dat was met de AMG GT Voordoor in oh, ja. de coronatijd. En toen had ik eindelijk die magische 300 een keertje uh, op de GPS gehad. Want op de teller telt het niet. Mm-hmm. Dus moest op de GPS. Maar daar moet je wel een paar runs voor nemen. Dus ik had ja. echt een hele tijd had ik 2,50 plus gereden. En toen was wel de tank ook leeg. En toen moest ik eigenlijk nog een beetje zo doorhobbelen naar een plek waar ik kon tanken. Uh, en het was in corona en ik had geen mondkapje bij me. En die waren toen verplicht oh ja. in uh, benzinestations. En dat was in Nederland toen nog niet. Uh, dus dan moet je ineens gaan tokkelen met 160. En dan voelt 160 echt inderdaad als uh, woonerf tempo. Ja, komt dus... door de auto. Voor de, ja, 100, bedoel, ja. die, auto, die auto is zo stabiel, dat scheelt ja, wel, zeg maar. Nee, 160 ja. in de Suzuki Baleno is exact. een hele andere ervaring. Ja. Dat ben ja. ik helemaal met je eens. In een Citroën C4 of zo. Ja, ja. als je dan redt. Ja, heuvel af, wint mee. Ja, precies, ja. Maar de Audi RS6. Uh, ja. Een aantal opties dus uh, uh, standaard, waaronder uh, vierwielbesturing uh, uh, en nog wat andere ja. uh, zaken. 
Um, Dynamic Ride is nog steeds een optie. Mm-hmm. Want de RS6 is standaard luchtgeveerd. Maar die kun je dan op stalen veren met zo'n, zo'n kruislingsgescheiden uh, schokdempersysteem. Oh ja. Beetje alle McLaren. Ja. Um, dus dat is nog steeds optioneel. Oké, okay, remmen zijn nog steeds optioneel. Er staan nieuwe wielen op. Vijf kilo per stuk lichter. Op zich hele mooie wielen. Uh, dus ja, het voelt allemaal een beetje... Hij is beter dan de standaard. Ja. Maar van een... Maar als je de standaard alles aanvinkt, dan scheelt het niet zoveel. Nee, nee. Ja, dan heb je die geluidsbeleving. Ja, en dan wat meer vermogen. Maar ja. ze hebben altijd wel gedaan. Hè? Het was van de eerste generatie ook wel zo'n RS6+. Plus. Ja, plus ja. En uh, bij elke generatie hebben ze wel zo'n afscheid. Ja, uh, ze hebben altijd ja. een, een versie met wat extra pit gehad, inderdaad. Het is wel... Ik denk als je, uh, als je nu een RS6 zou kopen, dan zou ik wel de performance doen. Ja, nee, ik ook als je hem toch doet. Ja. Je gaat toch dat je komt, je komt toch niet voor de comfort of de stilte, zeg maar. Nou, dat is de grap. Dat doet hij dus bijzonder goed. Ik had hem dus op de optionele 22-inch wielen met Dynamic Ride. Dus mm-hmm. oncomfortabeler dan dat kun je hem echt niet maken. Ja. En dan nog op een, een Spaanse asfaltweg. Het valt echt heel erg mee. Goed, en als je hem ja. dan in comfort zet, dan kun je er prima kilometers mee vergeten. Nee, ik was echt ik was vergeten hoe goed die RS6 is. Het is denk ik de beste Audi RS die ik ooit heb gereden. Ja, daar ben ik wel mee eens. Nou, we, we zeiden een keer van een allereerste aflevering van de podcast of zo, het eerste jaar, van de, de beste RS is de Etron RS. Nou ja, ja, fair enough. Iets rond GT ergens, ja. Fair enough. Maar goed, dat is eigenlijk een Porsche, dus dat, dat telt niet. <laughs> nou, dat verklaart een hoop. <laughs> ja. Ja, ja, de beste Toyota. Ja, maar de RS6 is echt top, hè. Het is echt... Uh, het ja, is het is gewoon echt, echt de beste RS6 die er was. En die vorige was ook al best goed. Die was best oké, okay, maar dit ding heeft echt een bepaalde ja. speelsheid erin. Ja. Voor zover dat kan, hè. Met vijf meter en twee ja, ton aan station wagon ja. zit er gewoon speelsheid in. Ja. En dat is v- zeker voor een snelle Audi. Kijk, de standaard snelle Audi dingen zitten erin. De besturing geeft... Net te weinig informatie en de remmen zijn veel te sterk bekrachtigd. Dus de eerste keer dat je er echt op gaat staan, dan zit je met je tandjes in het stuurwiel. Um, maar dat zijn, weet je, bij zo'n grote auto, en dat hebben de SUV's van Audi natuurlijk ook, is dat minder hinderlijk. Ja. Want laten we eerlijk zijn, in het E-segment, het zijn allemaal niet de scherpste messen in de la. Uh, want als je dat wil, ga je segmentje lager, dan ja. ga je naar een M3. Zeker. En dat merk je wel, die heb ik toevallig ook gereden dit jaar. Zo'n M3 Touring, die gooi je in een krappe bocht gewoon dwars. Vierwielaandrijving of niet. Nou, dat gaat je met de RS6 niet lukken. Dan moet nee. je een hele ruime bocht hebben. Uh, maar die speelsheid... Of je hele krappen en dan vol op je gas. Ja, maar dan red je het gewoon niet. Omdat dat systeem is zo op tractie gericht, dat voordat je eindelijk een keertje... Nee, ze zijn een beetje nat en zo, denk je dat je niet... Uh... Met de RS4 lukt het wel. Ja, ja, ja precies, ja, ja, ja. Maar die is een halve meter ja. korter. Ja. Nee, <laughs> dat scheelt een heel het. Nee, het is echt gewoon... Uh, je ruimte is op een gegeven moment op. En met een RS5 heb ik het ook wel eens geprobeerd in een herpin. Even een driftje neerleggen. En het lukt wel. Maar tegen de tijd dat je eindelijk dat overstuur hebt... dan zit je al zo dicht bij zeg maar, de buitenkant van de bocht... dat je eigenlijk ook meteen moet stoppen. Want anders nee, dan eindig je in de greppel. Het is meer om het onderstuur eruit te halen. Zo moet je het zien en dat stopt. Ja, je moet eerst door het onderstuur heen. Ja. En dat is in principe natuurlijk bij elke auto. Alleen dat gaat wat makkelijker als je alle, al het vermogen naar de achterwielen stuurt. Ja. Dan kun je veel sneller door de En de, de motor niet daar. op de vooralsen licht überhaupt. Dat nee. scheelt ook een heleboel. Ja. Um, maar goed, bizar snel, gript alsof je met weerhaken in het asfalt zit. Het ziet er uh, dik uit, vind ik. Het ziet er bedoel, dik uit. Als alle design SUV's tegenwoordig is uh, Audi toch al... Uh, maar dik, dik op de juiste manier. Ja, exact. Net ja. niet asociaal. Net niet. Terwijl, terwijl als je naast die eerste RS... Tenminste, naast de voorgaande RS6 zet... is het wel zoveel meer uitgebouwd uh, DTM-spoilers erop en zo. Ik ja. heb ooit een repel gemaakt met... Uh, volgens mij was dat deze generatie RS6. Mm-hmm. En de eerste RS6, die hadden we geleend. Dat ja. je ernaast staat en dat je denkt... Ah, wat een lief klein autootje. Ja. Terwijl dat was voor die tijd echt gewoon... dat een station wagon een 9 of turbo kon bijhouden. Ja, Clay van Meulen, die had het nog steeds die graag Precies. vertellen. Precies. Ja, nostalgisch, nostalgisch als hij is. Ja. Dus, uh, dus dat. Hé, hey, maar en, en is het oké... Okay, uh, want het is een afscheid van de generatie. Maar denk jij, uh, BMW en Mercedes hebben allebei nog het niet meer gedaan. M5, E63, op nou ja, meer dan? Die, 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 die komen eraan. Ja. Maar we weten nog niet hoe ze eruit gaan zien. Nee. In technisch opzicht. Nee, en bij Mercedes hangt natuurlijk het viercilinder gevaar een beetje op de loer. Nou ja, met, ik, met zes cilinder. Ik kan het zeggen, de E-klasse is natuurlijk al leverbaar met zes cilinders. Dus het lijkt me heel sterk dat ze ja. dan voor de AMG-versie een viercilinder gaan ja, gebruiken. Ja, dat is dan die zes cilinder dan die dan in. Zou wel historisch correct zijn, maar 
Ja, dat is zo'n slappe smoes, hè? Dat is bij downgrading. Ja, ja, ja. In het verleden ook. Nee, maar in het verleden had je natuurlijk... De M3 had vier cilinder. Uh, maar ja. de E30 was er ook met zes cilinders. Ja. Dus de topversie had minder cilinders dan de subtopper. Oh, dat had ik nooit gerealiseerd. Ja. Dus oh, het, het zou historisch ja. wel verantwoord zijn. Ja. Maar de marketingafdeling kan zo'n nul op. Oh, ik mag hopen dat maar het Maar denk je, is dit... Want Audi loopt dus niet gelijk met de A6 versus de E-klasse en de 5-serie. Maar uh, komt er ook nog een nieuwe RS6? Komt er nog een nieuwe normale nou, ja, A6? De A6 wordt A7 sowieso. Ik wou het zeggen, er komt wel een nieuwe RS6, maar die wordt dan elektrisch. Maar of er nog een... Ja, dat, ik bedoel ze op benzine, een, inderdaad. Een, ja, of er nog een verbrandings-RS uh, komt in het E-segment. En dan wordt een RS7. Ik denk het wel. Het ik wordt d- oneven, toch? Ik, uh, ja, ja, ja. Dus de, wat nu de A6 is, dat wordt dan de A7. En dan denk ik dat wat nu de A7 is, de A7 Sportback en gaat nu, zijn. Ja, en daar, we krijgen zo'n dus A6 e-tron natuurlijk. Dat wordt dan elektrisch. Zeg ja, maar. de A6. Dus, uh, ja, ik denk niet eens dat die e-tron gaat heten. Want volgens mij wordt de naamstrategie nu dat E-nummers zijn per definitie elektrisch. Ja, ja. Dus die hoef je niet meer e-tron te noemen, want het is altijd een e-tron. Als nu bij de Q8 doen, is het maar eenmalig, ja. denk jij. Om, ja. om het verschil te maken met de gewone Q8. Ja, 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 ja. omdat ja, die Duitse merken hebben natuurlijk toch die transitie moeten maken. Ja, je ziet het bij de EQC. Ja. Alle nieuwe EQ-modellen, die heten allemaal EQS SUV. Ja. Hè? Of EQS, als het ja. laag is. Alleen de EQC en is de EQA EQC. zijn per, die, per ja. definitie SUV. Want er is geen lage elektrische versie van de modellen waar ze op gebaseerd zijn. Ja. En dat zie je bij de Q8 Zo natuurlijk Zo moeten we bedenken maar, hè? van hoe gaan we het noemen? Dan krijg je ook, uh... Ja, heel eerlijk gezegd, ik snap het ook niet helemaal. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. En zeker niet bij, uh, uh, bij die Duitse merken die al een, een geschiedenis hebben... op het uh, gebied van het bouwen van dezelfde modellen, maar dan opgehoogd. Ja. Dan zou je kunnen denken van, nou ja, we krijgen een elektrisch model en hetzelfde elektrische model, maar dan opgehoogd, heet mm-hmm. dan die modelnaam met een Q ja. ergens in de naam. Ja. Maar goed. Um, Dat terzijde. Maar als ik ooit je... keizer word, dan Nie- ziet de wereld er heel anders uit. Nieuwe RS7 nog op een benzine, ooit? Ik denk het wel, ja, want ik denk dat, dat, uh, d- dat er voor een RSQ8 of een SQ8, daar zal altijd wel markt voor blijven. Of, nou, niet altijd, maar voorlopig nog wel. Midden-Oost-Amerika, die gaan Precies. nog een En dan denk ik eerlijk gezegd dat het niet te veel moeite is om daar een afgeleide van te maken. Hij doet het natuurlijk best goed, hè? Zeker, je ziet hem ook zelfs in, zelfs in Nederland. Precies. Je hebt hem laten staan in andere... Dus ik denk, uh, ik, d- ik denk het wel, eerlijk gezegd. Duitsland maar te zwijgen, hoef je niet zo ver te gaan. Wat wel echt opviel ook, het is natuurlijk in de basis een oude auto, hoe fijn het is dat je instapt, dat je niet 16.000 uh, schermen hoeft te bedienen om allerlei veiligheidssystemen uit te zetten die je niet aan wil ja, hebben. Ik ben er gek van, hè? Want ik weet nog dat dit, nieuwe testauto's dat is dit echt niet, vreselijk. Dat dit MMI kwam met die drie schermen en dat ik het een vreselijke achteruitgang vond ten opzichte van het oude MMI met een draaiknop. Ja. Daar sta ik nog steeds achter. Maar in vergelijking tot sommige grafische spreadsheets van Mercedes en BMW, dat je denkt, dit is echt een verademing. Eens. Het is minder mooi. Ik had zelf in de Q8 facelift onlangs. Ja. 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 Dat je denkt, nou ja, dit, hier hoef ik niet 13 minuten te zoeken om één simpele functie te bedienen. En als ik alleen de departure warning uitzet, blijft het ook gewoon uit. Ik had de, de Lexus RZ vorige week, dat, de, de Lexus-versie van de BZ4X. Dus de elektrische, eerste elektrische Lexus. Of, nee, dat is niet waar, want ze hadden dat kleine. Nee, ze hadden die uh, UX. De eerste beetje serieuze elektrische Lexus. En nog steeds uh, 230 kilometer range uh, in deze tijd van het jaar, maar goed. Um, en ook horendol van alle piepjes. Leek net niet meer Chinees, maar het is zelfs zo, als je hem in achteruit zet, piept die hoe dan ook. Ja. Maar dat betekent dat als je dus een soort... Je, je, uh, uh, parkeersensoren aangaan of zo'n side cross traffic alert komt, ja. is het net een ander piepje. Ja. Maar dat negeer je dus, want hij piept toch al. Dus ja. het is eigenlijk alleen maar gevaarlijker. Ja. Vreselijk. Ja, nee, ik weet het. Ik deed de introductie van de CHR uh, twee weken geleden. Oh, ja. En die piept ook om alles. Ja. Gewoon, let op, je bent aan het rijden. Ja. Dat is eigenlijk gewoon nee, maar letterlijk, echt verschrikkelijk. Letterlijk, er komt een auto van links. Ja, ik rijd op een rotonde af. Dus dat kan <laughs> ja. niet anders. Ja. Hè? Um, en inderdaad, als het te veel piept, dan ga je op een gegeven moment die systemen uitzetten. Ja, of je negeert het. Of je negeert het. Dat kan het ergens voor mijn vrouw. Ik kan ook als de vaatwasser klaar is en die piept. Dus ik, ik, ik negeer dat gewoon. Zeg maar. Ik weet van, ik, net als mijn wekker, als ik weet niet voor mij is, kan ik negeren en zo. 
maar andere mensen dan niet. En dat erger. Maar in de auto doe ik dat zo ook. Dus als die ding begint te piepen, denk ik, ja, zal je piept de hele tijd. Dus dat blok ik dan gewoon in mijn hoofd. <laughs> Hoe kon het ongeluk gebeuren? <laughs> ja, maar dat is dus het gevolg van de waardeloosheid van deze systemen. Ja, dus nee, uh, dan is zo'n uh, iets oudere auto uh, toch wel een stuk uh, ja. gebruiksvriendelijker. Ja, hoor ze uh, nostalgisch doen en uh, boze witte oude mannen op de podcast. Nee hoor, nee, dit is gewoon beter. <laughs> ja. Dat is geen mening. Ik heb gewoon gelijk. elke 60-plusser over alles uh, voor de jaren 80. Oké, dan was er een leuk autonieuws deze week. Er was een uh, gloednieuwe Porsche Panamera. En die is oprecht voor mij even geleden dat we het over Porsche hebben gehad. Zeker voor ons doen. Dus ik dacht, nou, dat komt mooi uit. Nou, gaan we er nu even een half uurtje aan besteden. Ja, uh, moest niet eens wel twee keer kijken. Want hij is al nieuw, maar ook weer niet helemaal al nieuw. Hij is niet al nieuw. Het is net als de Cayenne. Het is een reskin. Ja, Cayenne noemen ze het zelf ook facelift. En de Panamera noemen ze dan zelf nieuw. Maar het is wel uh, generatie 2,5. Hè, zeg maar. Ik wou net zeggen, dit is niet versie 2.0, maar versie 1.5. Ja. Dus, uh, maar wel op zich een hele hoop nieuws. Uh, een, een geheel nieuwe plug-in hybride aandrijflijn, de ja. Turbo e-Hybrid. Ja. En daarvan weten we ook dat hij een 25,9 kilowattuur batterij krijgt. Ja. Van de andere drie plug-in hybrides weten we dat nog niet. En we weten dat van de Panamera... Uh, ja, die krijgen het ook uh, standaard. Het is, het is, het is, ja, dat het is accu uit alle Cayennes namelijk. Ik wou net zeggen, ja. het zou me heel erg verbazen als het anders is. Maar goed, het zou mm-hmm. niet de eerste keer zijn dat je denkt van, maar waarom? Um, en we weten dat de 2,9 V6 basismotor anderhalve ton gaat kosten. En er iets van 32 pk bij krijgt. Of ja, zo. en er komt waarschijnlijk nog Turbo SE wel. Van nog net ja, even over 700 pk, want anders gaat die achteruit in vermogen. En dat zal wel niet. Dat denk ik ook wel. Ik ben, ik ben, wel, ik ben benieuwd. Ik vind het heel jammer dat ze de, het sleuteltje hebben weggehaald aan de linkerkant van het stuur. Daar zit nu gewoon de startknop. Ja. Dat vind ik echt jammer, want zelfs als je een Kieles Porsche nam, dan had je altijd nog zo'n, zo'n, uitzet, zo'n, soort, ja. zo'n soort sleutel ja. die je dan moest omdraaien. En dat vond ik wel... Uh, Eens, want leuk, ja, ik ben een boze oude man. <laughs> dus ik vond dat, ik vond dat fijn. Ja. Hij was dat wel altijd een boze man. Alleen, ja, ik ben nu ook man. een boze oude man. Ja. <laughs> nee, ik ben geboren als boze man. Ja. En een oude man heb ik moeten worden. Maar die auto heeft het wel goed gedaan sinds de lancering überhaupt. Het Panamera-concept sinds Zeker. generatie 1. Hij werd ook flink stuk beter bij generatie 2 nog. Zag ik beter uit, vind ik. Ja, die vind ik ook een stuk mooier. Die ja. eerste Panamera vind ik echt, echt een gedrocht. Ja. En alsnog was het een fijne auto. Maar die tweede Zeker. is echt uh, dingen. Wel opvallend. Uh, geen nieuwe uh, sportrismo meer. Ja, het, het verbaast me dat jou dat verbaast. Oké. Okay. Want dat concept... Ik, de enige andere die dat ooit heeft gedaan is denk ik de CLS. Shooting Break bij de mm-hmm. tweede generatie. En op die auto zag ik daar de zin wel van in. Want de standaard CLS was echt een, een, had een coupé achter bak. Maar de Panamera is een hatchback. Dus dat had al een grote toegang. Het was al een lel van een auto. Dus ja, daar voeg je nou, 20, 30, 40 liter toe... En je hebt nog steeds een grote opening achter. Dus de meerwaarde van die, van die sporturismo vond ik in het geval van die Panamera heel erg beperkt. Persoonlijk vind ik hem ook niet mooi, maar goed. Oh nee, ik wel eigenlijk. Ja, ja dat weet ik. Uh... <laughs> zeg, zei je, ja, ja. Dat, <laughs> ja, mag ook een mening hebben. Ik ben nog steeds wakker, ja. Ik bedoel, je mening is fout, maar je mag hem wel hebben. Mm-hmm. <laughs> uh, nee, ik weet dat veel mensen dat vonden, maar kennelijk niet genoeg. Dus. Ik vind de nieuwe Panamera trouwens niet, ik vind hem niet mooier geworden. Nee, dan ben je echt wat hoekiger. Hè? Ja, een beetje grof. Ja, ja. Daar heb ik bij de Cayenne niet zo last van. Want die heeft in feite hetzelfde. Die is al grof, maar, maar dat, inderdaad... dat boeit minder. Hè? Ja, een beetje die Taycan-lijn erin. Maar het werkt niet zoals bij de Taycan. Nee. nee ik, ik, grappig, want we hebben het niet eens over gehad nog van tevoren. Maar ik vind dat ook, ja. Ja, nou, dan zijn we het daar in ieder geval ja, uh, over eens. Ook die oude man, hè? al een vernieuwing al die tijd. En uh, de transmissiebediening nu rechts achter het stuur. Dat had Mercedes toch wel goed gezien. Ja. Want echt bijna ieder merk gaat over op, uh, op dat soort uh, bedieningsorganen. Ja. Zie bij Volkswagen natuurlijk ook. Ja, en meer ruimte in het middeltunnel. Hè? Bedoel, ja, als, als het toch bij Wire is, dan maakt het niet uit. Precies, het, het, is, een, uh, het is een fantastisch logisch systeem. Alleen, d- dat uh, moet ik Mercedes nageven, dat hadden ze heel vroeg heel goed gezien. Ja. Want ik kan me niet anders heugen dan dat hij bij Mercedes al uh, daar zit. Nee, hebben ze Amerikaans, al die taxis in het verleden begreep ik dat nooit. Van, uh, nog voordat je auto reed en zo, dat ze aan zo'n hendel aan het sturen. Ik denk, wat is dat dan? Maar daar is dan de pook, dus haakjes. Ja, nou, Hier, dat... Uh, 
even op een 19 of zo daar rijden, was ook wel wennen dat je dan daar de, de versnelling zo'n half. Zo'n Ford Crown Victoria. Ja, precies. Niet alleen naar beneden, maar ook dat je eerst. Ja, dat je hem even een stukje moet trekken om hem te ontgrendelen. Ik heb nog met, uh, toen ik hier stage liep, zeg maar, had ik nog nooit uh, Mercedes gereden. Stapte ik in een E-klas en duurde heel lang voordat ik de poke in D kreeg. Omdat je zag het niet, maar die moest je ook in zo'n. Je moet, hij moest eigenlijk eerst naar rechts. Oh ja. Maar ja. als je dat niet weet. En er staat alleen van deze beneden. Dan ben je er echt lang mee bezig. Zeg maar. ja. Dat je echt, ja, het gaat me te lukken dat ik hier voor hulp moet inroepen. Dus na het kwartier had ik het. Zijn een leuke genante first. Uh... Don't read the manual. Ja. Whatever you do. Helemaal leuk. Um... Het weegt wel 2400 kilo trouwens, die Panamera. Mm. <laughs> Gewoon of de plug-in? Nee, de plug-in. Nou, oké. Okay, ja, goed. Ja, nog zwaar. Weet ik. Ja, die kan jij. Dat is 2800, toch? Zeiden we eerst. Ja, dus ja. Dat dan niet meer. Nee, oké. Okay, maar goed. Alsnog ja. 2400 kilo. Ja. Elektromotor krijgt wel iets van de upgrade. Dus die levert nu 190 pk. Maar goed, 190 ja. pk op 2400 kilo. Net hard zal die er niet mee gaan. Nee, voor elektrisch uh, is gewoon nee, door de stad sukkelen. Dat is de whole point. Ja. En dan, uh, nou, ik moet zeggen, met de huidige, in. die is wat lichter. Die heeft ook minder vermogen. Het gaat wel. Maar ja, als er zo'n Porsche wapen op, uh, op, je, uh, op je voorklep staat, dan verwacht je toch iets meer. Dit nu wilt de 914. Sorry? Hoeveel vermogen had de 914? Uh, ja, nee, ja, de, stu- ja. ja, een heel stukje minder. Maar ja, die woog ook 800 kilo. Ja, die woog iets dus. minder. Ja, zwaar. <laughs> Hey, dan hebben we een erg leuke reactie van vaste luisteraar uh, Luca... naar aanleiding van uh, onze en zijn opmerking over de R32... die door de politie werd ingezet. Wij riepen hem om, vertel eens wat meer. Dat heeft hij gedaan. Hij stuurde een mailtje. Uh, allereerst bedankt voor het vele luisterplezier. Ga zo door. Nou, dat gaan we zeker doen. Hij vroeg om een reactie. Uh, dus bij deze, toen ik nog mijn opleiding deed... en ik noem niet wat, maar het zal iets autotechnisch zijn, vermoed ik. Uh, hadden we een excursie bij PON in Leusden. En voor wie het niet weet, PON is importeur van onder meer Volkswagen... Ik denk dat 2009 was. Op het buitenterrein staan verschillende gebouwen. In de ene hal werden alle auto's die van de trein afkomen op continentalbanden gezet. Dat klopt, zeg ik een beetje bij info. In een andere hal werden er actiemodellen van de Polo uh, van leer voorzien buiten de BBM om. En in de volgende hal werden politieeenheden ingericht. Ze zonden er Passaats en A6 met kluizen achterin de auto voor onmiddellijk DSI. Ja, dat is de special uh, forces noem ik het maar van de politie. Ja, de dienst uh, speciale interventies geloof ik. Ja, voor de, de bankovervallers en terroristen. En er stonden ook twee Golf R32, generatie 5 met de kap open, maar van buiten helemaal standaard als een EP9 TDI. En volgens excursieleider werden velge bumpers, uitlaateindes uh, en de donkere achterlichten vervangen. Ook meen ik dat de neus uh, werd vervangen omdat de R32 donkere koplampen heeft. Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar de chrome giel zat voor mij nog wel op bij die politieauto's. Okay. Dus dan heeft het niet zo heel veel zin om de koplampen wel te vervangen, vind ik. Maar het zal. Uh, van buitenaf kon je ze vooral herkennen aan de dikke sportstoelen. Dus dan moest je dus wel door de ruimte binnen kijken. Van buitenaf kon je ze herkennen aan de stoelen van binnen. Um, ook werd de auto motorisch aangepakt. Er werd iets te zaakjes met inlaat gedaan en wat chiptuning, waardoor volgens zeggen die golfjes 290 km per uur haalden. Netjes. Ja, voor een atmosferische motor knap, want even chip is bij een turboblok wat makkelijker dan met een atmosferische VR semi 6 in lijn. Zeker. Um, hij zegt daarna, ik heb ook zelf een TT, uh, Audi TT 3.2 VR6 gehad. Dus ik kijk zelf de, precies dezelfde motor. En die haalde standaard een lang aandringen, 270. Dus die 290 zou kunnen kloppen. Ja. Hoewel natuurlijk op hoge snelheid heb je ook meer vermogen nodig om het te halen. Ik wou net zeggen, de stap van 270 naar 290 is aanzienlijk groter dan van 120 naar 140. Uh, ja. Uh, uh, ja. Maar, uh, en los daarvan, de TT is een lage auto. Dus dan speelt die luchtweerstand ook minder. Maar uh, goed, plus het, uh, over uh, dat lage auto, maar ook niet voor niets heeft de TT ook dat spoorletje gekregen. Omdat het voor mij nogal misging bij de allereerste TT's op hoge snelheid. Ja, en zolang als je rechtuit gaat, is er niks aan de hand, joh. Ja, en, maar met, met een golfje 290, zonder, zonder wat aerodynamica zo, dat vind ik ook wel hard hoor. Ja, met het feit dat het kan, wil niet zeggen dat je dat altijd doet. Ik bedoel, het, het zal meer zijn dat hij harder kan dan alles wat er rijdt. Dat smeekt ze dat hij snel op de 250 zit. Precies, ja. want in de regel, het, de hoeveelheid auto's die ze per jaar zullen achtervolgen die echt harder lopen dan 250, dat zal heel beperkt zijn. Dat ja. ik zo in. En als dat zijn, heb je andere problemen, zeg maar. Want dat zijn echt... Uh... Ja, en dan moet je, vind ik, op een gegeven moment ook gaan afvragen hoe ver moet je die achtervolging doordrukken. Ja. 
Want ik heb wel eens een Lamborghini zien crashen met, uh, nou, volgens de eigenaar 120. Dat bleek in de praktijk <laughs> toch iets harder te zijn. Daar blijft oh, niet veel oh, van over. Oh, oh, ja. Ja, dus, dat, was niet, uh, uh, dat is niet helemaal uh, de... de ik ben dus thuis in, de, thuis in de YouTubers en zo. Maar als je dan nog gaat zeggen, ja, ik reed 130. Ja, en dan zag je aan die remsporen al dat je dacht van... Uh, nee, nee, ik denk nee. het niet. Ja, die is wel ja. goed wegkomen, hè? Ik bedoel... Ja, taakstrafie en... Uh, nee, maar, ja, maar dan ook met de crash zelf. Ja, oh ja, oh, zo bedoel je. Ik bedoel, ja, vaak ja, ja, ja. niet in Duitsland. Ik weet dat, dat er al een paar jaar terug Nederland, van twee Nederlanders crashen uh, in een Ferrari. En dat je niet eens meer... En dan, kon je, dan moet je aan het spotboard voor een beetje zien dat welke Ferrari het was. Nee. Maar dat er gewoon niks meer van over was. Maar het is, het is vaak, als het, zolang als het allemaal... En dat is ook het briljante van moderne auto's. Zolang als het allemaal goed gaat en werkt zoals het bedoeld... Dan, dan heb je helemaal niet het idee wat voor achterlijke snelheid 200 plus eigenlijk is. Het is op het moment dat er dan een vrachtwagen naar links komt en je moet ineens hard remmen, ja. dat je ineens beseft, als dit misgaat... Ja, nou laat staan 300 plus. Dat is, het is zo, ja, wat, wat vloekwoorden en zo, maar mensen die niet breed hebben geen even. Het is zo hard. Je ja. gaat, en ik vind altijd, de grens ligt maar altijd bij, bij heel raar klinkt het, maar bij 290. Dat, kijk, daarvoor gaat het ook hard. Maar bij, vanaf 290 ben ik ineens van, oh, ik vind het nou wel heel, nou wordt het wel eng hard. En dan moet ik een knop omzetten om te negeren dat ik het eng vind. Ja. Daar ineens van 290 naar 300 in verschillende auto's denk je ineens van, oh my god. Nee, maar dat is, een, dat is inderdaad een, uh, dat is een respons. Motorrijders hebben daar 280, ook... 290, ja, ja. Motorrijders hebben daar ook last van. Op het moment dat het dan misgaat, dan krijg je target fixation. En dan, dan, ga, je, dan ga je letterlijk knijpen in alles. En dan wil zo'n motorfiets ook niet meer. Maar nee. dat, is, dat is echt gewoon als je hersenen overbelast worden door informatie. En denken, uh, complete shutdown. Maar ik heb het ook uh, op, op circuits wel gehad hoor. Dat je dan, uh, uh, of je dat, die 5600 pk auto's gaat allemaal leuk in, in de bochten. En natuurlijk toen coureurs het sneller dan ik. Maar dat je dan op, op het rechte stuk, dat dat ineens, als die snelheid dan zeg maar 270, 280... Op som- bij sommige auto's, ik ineens denk van... oh, nou gaat het ineens wel ja? heel hard. Nee. En, als je dan, ja. en, en, en dan de bocht dat je moet afremmen naar 210... omdat je met die bocht hoog snel... dan, ja, ja. ja dan kan je veel oefenen... maar ik oefen niet vaak met dat soort vermogens. Dus dan ineens kom ik in een, in nee, een gebied okay, waar ik niet veel ben. Op het rechte stuk heb ik er niet zo last van. Ik heb het één keer gehad dat ik het gewoon echt niet durfde... en dat was met, met de vorige 911 GT3 RS... op de, de GP-strekker van de, de Nürburgring. Ja. Daar heb je bijna helemaal achteraan. Heb je een, een echt een enorm snelle rechte bocht. Ja, die haakt naar rechts. Ja, die is echt nee, het is, een, het is een hele vloeiende. Ja. Uh, en uh, daar kon je dus vol gas doorheen. En dat was er echt eentje waar ik gewoon drie, vier keer over heb gedaan. Voordat ik dacht van, nou ja, als de instructeur het zegt. En de instructeur doet het. Ja. Dan moet deze het ook kunnen. Dus uh, oogjes dicht en, uh, en hopen dat het goed komt. Ja, verder, nee, zelfs niet de keer dat ik bijna een, uh, een uh, Jaguar F-Type uh, SVR in de vanging had geparkeerd. Omdat de remmen weigerden. Nee. Ja, maar die lopen niet hard genoeg. Vind ik met, zelfs een SVR niet, zeg maar. Nou, op, op een MotoGP-circuit uh, met een recht stuk van, ik geloof iets van 2,5 kilometer, dan kom je toch echt wel met 280, 290 km. Nee, oké, okay, dan neem je het toch. Ja, dat is en hard, als je dan ja. op de rem stapt en er gebeurt niks, dan ja. heb je toch wel gezien van, oh, dit ja, is wel... Ja, dan ben je tussen een F-Type uh, en uh, oh. pak een beetje McLaren of GT-RS uh, ja. met remmen, ja. Maar goed, uh, genoeg over uh, nee, hoe, dus, hoe uh, dapper uh, wij wel niet zijn. Ja, voor bang inderdaad. Maar goed, inderdaad, die, die golf, ja, leuk. Dus ja, ik, uh, op dit moment zijn er voor mij niet. Dat ze hebben natuurlijk die A35, maar die is redelijk herkenbaar nog wel. Als AMG. Bij de, ja. Wat ik erg zo gaaf vind dat de politie gewoon AMG heeft. Ook al is het een AMG uh, Performance heet het. Noemen ze die AMG? A5. Uh, M Performance? Ja, hoe, performance. Noemen ze, hoe noemen ze die? Heet het ook AMG Performance? Ja. ja. Dus ook M Performance en AMG Performance. AMG 45S. 35. Vijf, is het AMG 35? Ja, ze hebben AMG 35'jes. Oh, dat heb ik dan even gemist. Dat durf dacht ik even ik. niet te zeggen. Dacht ik. Dat twijfel ik. Ik ben van de wifi. Wat de sloepers. Ja, 35. <laughs> nou, ik denk voor, voor hun purpose, zeg maar, dat het wel genoeg is. Ja hoor. Nee, ik, ik, uh, ik, ik weet uit uh, eerste hand ervaring dat ze ook in uh, onopvallende B250's rondrijden. En die gaan, ook, uh, die gaan ook hard zat. Ja, maar die van mij die zijn nog wel als AMG herkenbaar. Sterker nog, ik heb al wel van die, van die TikTok-achterfilm gezien van mensen die denken... Hé, hey, gaaf, we gingen even sporten met deze AMG. Ja. De AMG zei, ja, is goed. En na 200 meter, haha, politie. Ja. <laughs> is bijna wanneer, zo, uh, wanneer wordt dat entrapment? Uh, nou, je kunt niet zeggen, ja, maar jij hebt een AMG. Ja, dat, maar dat hebben ze vaak gezegd, ook als je... 
En dat snap ik nog een beetje. Het zegt, ja, je, je bleef zo achter me hangen. Dat vond ik eng worden. Van, ik word achtervolgd, dus ik geef meer gas. Ik vind het geen compleet stomzinnig argument. Nee, maar als ik achtervolgd zou worden... en ik zou het niet vertrouwen, dan zou ik er niet van doorsprinten. Want dan, dan wordt het alleen maar extra gevaarlijk. Dan zou ik, dan zou ik 112 bellen en zeggen... waar ze dichtst bij zijn, de politiebureau. Ja. Ik kom aanrijden en ik wil graag dat jullie de auto achter me... eventjes uh, aan de kant zetten, want ik uh, vind het niet... Uh... Ja. Maar ik zou er niet als een haas vandoor gaan. Wat bereik je daarmee? Nee, kijk, dat, ik zou het ook niet doen. Maar ik vind het niet een... Uh, uh, misschien zegt het wat over hoe jij in het leven staat. Hoe angstig jij, hè? slecht geweten, zeg maar. Maar als jij denkt van, goed, die auto blijft hangen. Weet je wat, ik neem hier eens een afrit. En hij gaat achter je aan. En dan weer op, hij gaat achter je aan. Dat je denkt van, ja, hoor eens. Dat, dat er mensen dan zijn die dan gas geven. Kijk, niet dat het een, een goede excuus is om bij de rechter onder die bon uit te komen. Maar ik vind het ook weer niet een heel raar argument. Hmm. Jij wel? Nou... Ja, wat ik net zeg, dat, zou, dat ja. zou ik op een hele andere manier aanpakken, denk ik. Dat is één. En twee, ze gaan natuurlijk niet zomaar achter je aanrijden. Dat nee. is meestal omdat je al iets gedaan hebt wat op zijn minst opvallend is. Ja. Of je rijdt een hele opvallende nou, auto. Dat, van de auto, hè. Ik, dat is natuurlijk, het, ik weet ook dat... Uh, en dat, ja, ik kan zeggen, het is flauw. Maar ze zeggen ook, ja, weet je wel welke auto's moeten hebben, hè. Dus uh, de, 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 de getunede dingen, de GTI'tjes en zo. Ja, en Dacia Sandero op LPG ga je niet met 250 van de weg trekken. Nee, precies. Hij heeft het, uh, ja, want die haalde het toch niet. Onze hoofdredacteur van mij heeft hier zijn voortal gezegd. Die had een keer 911 uh, van mij in huis. En die dacht, één keertje gas geven. Terwijl die niet dacht, god, die Audi A4 achter mij rijdt ook al lang achter me aan. Dus die mocht ook even hangen, zeg maar. Ja. En, um, um, maar die hebben ze inderdaad achtervolgd, omdat die, wat hij zei, ja, dit, het zat heel lang achter me. Toen ik gewoon braaf de cruise control reed. Dus die bleven achter me aanrijden. Dat is kijken wat die 911 gaat doen. En ik heb een keer de eigenaar van een Enzo, uh, heeft mij geholpen bij een reportage over de auto. Gewoon een fotoshoot, zeg maar, ik niet zelf in gereden. En die kwam ook heel chagrijnig aan, want die moest uh, zeg maar, ruwweg uh, 35, 40 kilometer snelweg uh, rijden naar de afrit waar ik zag. En die is vanaf, uh, dat is vanaf opreed achtervolgd door politie. En die hebben aan het eind dat hij net gas afgeplukt, afgerond op 49 hard. Nou, dat is een Enzo waarschijnlijk in Kenise. En die had een flinke bonden gekregen voordat hij bij mij was. Dus hij was uh, behoorlijk chagrijnig, zeg maar. <laughs> ja. Ja. En denk ook, ja, maar ja, ja, als politie, hoe vaak kom je in Enzo tegen? Maar denk om dan ook aan te houden, jouw reet te hard. Denk ik, ja, kom, weet je, het is ook, mm. ik, ik vind het ergens een beetje flauw om te zeggen, we gaan, we gaan 49 kilometer uh, achter iemand aanrijden. Om een vervolgens nee, nee, 49, ja, ja, ja. Nee, maar bij wijze van ja. of 100 kilometer of weet ik veel wat voor afstand. Kijk, dat je zo'n auto even in de gaten houdt om te kijken wat gebeurt er nou. Maar als iemand zich een half uur lang netjes aan de regels houdt en dan één uitspatting heeft, ja. vind ik het een beetje flauw om hem daarop te pakken. Maar goed, ja. weet je, regels zijn regels. Ja. Je weet dat het niet mag. Ja. Je weet als je het doet en je wordt gesnaaid dat je aan de beurt bent. Ja. Ja, dat is een beetje aan je reigen. Ja, nou, dat is een waarschuwing doen. Hoop. Maar goed, 49 hard is ook wel, die zijn veel te hard. Ook al is dat met dan, dan, had je wel, dan had je wel minimaal 55 tot 60 km per uur te hard op de teller staan. Ja, precies. En met wat 100 uh, en zo. In die tijd mocht wat, waar je elders 120 mag. Dus, maar goed, het, het voelt dan toch een beetje van. Ja, ja, je weet het bijna met zo'n auto van ze pakken je. Ja, net als die de, de gumball is, dan moet je ook niet even. Dan pak je helemaal 10 te hard, zeg maar. Ja, oké, okay, maar goed, weet je, dat is ook. De, die, dat evenement heeft ook wel een beetje de schijn tegen, want daar wordt vaak echt excessief te hard gereden. Ja. Uh, en nogmaals, het, 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 het kan gewoon echt heel erg misgaan. En ik, ik vind wel te hard rijden. Ik ben, ik ben zeker geen heilige. Ik doe het zelf ook. Uh, maar er is een verschil tussen een beetje te hard rijden. En met 300 over een uh, snelweg overdag tussen andere verkeer door. Ja, nee, je maar... ziet ze wel eens tussen van die stepstuntpiloten. Dat je denkt, ja. weet je, 99 keer gaat het goed. Nee, maar ne- dat is niet genoeg. Nee, je neemt andere mensen mee. Hè. Dat ook is dat. Ook, uh, dat kan, als je het doet, doen het ergens waar het leeg is of zo. Ja, precies. Dat trouwens onze 314 man natuurlijk wel gedaan heeft. Want als je alleen al zijn rem weg was, anders genoeg om uh, tien andere auto's ja, nee, dat is uh, omver te bolen. Dus het was snel voor wel leeg op de weg. <laughs> um, maar goed, uh, na aanleiding van uh, de, het uh, leuke bericht van Luca over de Golf R32, had hij meteen nog even een vraag. Uh, hij zegt, hoe zien jullie de toekomst van Alpina? Nu het is ingelijfd door BMW, gaan we straks dan Esprit Alpina. En dan doet hij denk ik op, <laughs> op de Esprit Alpina uitvoeringen. Wat uh, Renault, Renault heeft gedaan met Alpine. 
Uh, krijgen we dan uit Beieren als kleine fabrikant die beperkte bouw kan je toch makkelijker om de uitzendregels en veiligheidseisen heen? Marco, wat denk jij? Nou, ik denk Esprit Alpina voorlopig niet. Uh, want de marketingafdeling uh, is nog wel even bezig om het lijk van uh, BMW M uh, kaal te plukken. En dat volledig uit te hollen. Mm-hmm. Uh, Hier de XM. <laughs> bijvoorbeeld. Maar het gaat denk ik, dat is in ieder geval mijn uh, optiek erop. De, het, het gaat er meer om dat als je een hele kleine fabrikant bent, mm-hmm. dan kun je inderdaad uitzonderingsposities op de uitstootregels krijgen. Tot duizend exemplaren uh, kun je volgens mij helemaal vrijgesteld worden. En tot tienduizend exemplaren hoef je, niet mee te ga, hoef je niet mee te gaan in de eisen die de EU stelt. Maar mag je een voorstel doen, wat dan een redelijke uh, reductie is in je emissie ten opzichte van hoe het nu staat. Ja, ja. Dus hoe, de, hoe die regels precies weten werken, weet ik ook niet. Uh, maar ja, er is gewoon een hele grote markt, in Europa ook, voor niet uh, geëlectrificeerde auto's. Ik ben nu twee keer in Spanje geweest in twee weken tijd. Eén keer in Barcelona en één keer op Ibiza. Nou, op Ibiza heb ik geen laadpaal en geen elektrische auto gezien. En in Barcelona... Op zo'n eiland zou je zeggen dat het alleen maar... Dat is grappig. Dat zei mijn cameraman Jeroen Elberts ook. Ja. Want we hadden het daar zo over. En toen zei, toen zei hij vijf minuten later, hoe langer ik erover nadenk, hoe raarder ik dit eigenlijk vind. Want zo'n eiland is eigenlijk gewoon ideaal voor... Maar dat zal wel iets te maken hebben met infrastructuur, denk ik. Want de, ze zullen niet hun eigen elektriciteit opwekken, schat ik zomaar. Uh, dat zal vanaf de mainline komen. Uh, 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 nou, dat is nog een leuke uitzoeken voor ons. Ik heb geen idee. Daar heb ik nooit over nagedacht. Misschien is er ook een klein fabriekje ergens of zo. Dat wel olie in moet. Ik, uh, ik, ja, maar hoe, de mainline is wel ver weg, hoor. Voor een paar kabels. We hebben transatlantische datakabels, hè? Ja, oké, okay, maar anders dan stoomkabel. <laughs> ja, nee, waar, ja, nee, met, ja, nee met, met my, precies. My point exactly. Ja. Uh, dat als je dus het vermogen van zeg maar, al die laadpalen wil aansluiten via een onderzeese kabel... Nou ja, dan moet je een beetje zijn hele Middellandse zee droog leggen. Een autovraag, maar laten we even opzoeken voor de volgende keer. Dat is, uh, vraag. Hoe komen ze ook aan hun stroom? Ja, kijk hoe we daar achter komen. Maar met de huidige range moet, is natuurlijk... Kijk, toen je nog alleen maar uh, de, de Renault Zoe had, snap ik dat je denkt... Ja, dan wordt het toch irritant in de bergen daar en zo... Met huidige rentjes is het toch uh, nee, ideaal uh, uh, Precies ja. wat mijn, collega, uh, mijn cameraman Jeroen Elperts dus ook zei. Uh, hoe dan ook. Ik denk ook dat het een kwestie is van niet willen. Ja. Ze willen daar gewoon nee, niet. Het geen prioriteit heeft ze daar. Nee, nee. daar hebben nee. we gewoon helemaal geen zin in. Nou, we vergeten ook wel eens. We lopen in Nederland extreem ver voor op de rest van de wereld. Samen met Noorwegen. Dus dan... Maar het is elf jaar hè? en een beetje voordat we niks meer uh, mogen verkopen zonder, met een uh, verbrandingsmotor ja. van de EU. Ja, en dat... al die landen vallen wel onder de EU. Ja, ja maar, maar dan, dan, ik... dan worden we wennen daar. Ja. Nou, ik denk gewoon dat ze dat niet gaan doen. Ik denk dat ze dan gewoon zeggen, ja, de ziekte, dan blijven we wel doorrijden in de auto die we hebben. Ik denk dat er een hele levendige handel gaat ontstaan in tweedehands auto's. Ja. Maar goed, dat is mijn visie. Misschien is het nieuwe sowieso nog niet zo hoog als die procentueel gezien of zo. Dat zou ik ook nog kunnen. Ook dat. En in Nederland is ook nog steeds maar, uh, wat is het, 3% van het wagenpark uh, volledig ge- geëlectrificeerd? Ja, nou, wel iets Sorry, meer volledig dan, elektrisch? Ja, voor mij wel iets meer dan dat nu. Maar het, het, het stokt heel erg. Maar vooral omdat de nieuwverkoop instort. Omdat iedereen auto's van drie, vier jaar auto ja. toe haalt. En zelfs met al die sponsoring is nog maar een derde van de nieuwverkoop. Dus vooralsnog. Nee, dat klopt. Maar vaak is waarom Nederland zo denkt nog verder dan dat we moeten voorlopen. Terwijl, ja, ja. Je, Goed. Ja. Anyway, daar hebben we vaak over gehad. Ik denk ja. dat er voor, uh, voor dat soort fabrikanten van, van auto's met een hele dikke verbrandingsmotor een markt is. En dat BMW liever zelf die markt bedient. Ja. Middels dan het vehikel Alpina. Um, dan dat ze dat laten aan een uh, onafhankelijk fabrikant. Want Alpina doet iets van 1200 tot 2000 auto's per jaar, geloof ik. Ja, dat komt zo uit. En, dus en, en in Europa natuurlijk nog minder. Want ik weet niet, geldt het voor de totaalproductie van de fabrikant? Ja, volgens mij wel. in ik, Europa leveren? Ik, ik, ik zag op hun website 1200 tot 1700. En dat is volgens mij hun hele productie. Nee, maar die eis van de EU. Van... Oh zo, nee, nee, nee. nee want uh, van de 5-serie bijvoorbeeld, daar worden ook gewoon 45's en zo geleverd. Maar niet in Europa. Want daar uh, vliegt uh, eigenlijk... Nee, maar zie maar in uh, Europa halen ze dan die duizend niet eens natuurlijk. Opina, denk nee, ik. Nee, nee, nee dat denk ik Amerika niet. Dat denk ik ook niet. Amerika en zo, Japan en weet ik wat. Oké, okay, um, nou, lukken hopelijk daarmee afdoen antwoord op je vragen. Dank voor jouw eigen input over die golf. Uh, wij gaan door met de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive-list. Welke auto willen wij graag nog een keer rijden? Uh, wat niet gelukt is, ondanks ons werk. Ik noemde de vorige keer een Civic Type R van eind jaren 0. 
Marco, wat kies jij? Nou, ik dacht, ik ga eens voor wat anders. En we zitten toch een beetje in de dikke verbrandingsmotoren. Dus ik ga voor een, een hele dikke, een V12 met 6 liter. De BMW Hydrogen 7. Oh, dat is grappig, ja. Dat vind ik nou echt zo'n fascinerend experiment wat nergens op sloeg. Want ooit bedacht BMW van, nou, we kunnen een hele hoop ingewikkelde dingen doen met waterstof. Hè, brandstofcel of uh, uh, je kunt er synthetische brandstof van maken. Maar je kan het ook gewoon in de cilinders van de 6 liter V12 spuiten en de fik erin steken. Ja. En zo was de Hydrogen 7 geboren. Dus een E65 67 Li met V12. Die loopt op zowel benzine als op waterstof. En... Ja, het was denk ik, uh, het was een beetje greenwashing. Zo van, kijk, wij doen ook iets groens. Want ja. het, het sloeg nergens op. Nee. Die, die, die uh, waterstof werd er vloeibaar, dus gekoeld tot 253 Kelvin, want daarboven kookt waterstof. Uh, werd het in een tank bewaard. Dus als je die auto te lang okay, stil staan, ja. d- dan was gewoon je tank leeg. Omdat, nou op een gegeven moment begon het zeg maar te koken. En als het gaat koken, zet het uit. Dan neemt de druk toe. Dus dan, dan zat er een ventiel in, waardoor die waterstof kon ontsnappen. Om de druk gelijk te houden, want anders krijg je een grote boom. Um, dus na zeven dagen was geloof ik je tank leeg. En uh, het reed 1 op 2. Uh, die V12 had iets van 200, ik heb het opgeschreven, 60 pk maar liefst. Uit wow. een 6 liter. Ja. Zowel op benzine als op waterstof. Ja, het idee, dan komt er water uit je uitlating. Dan nou, mag je hopen dat hij lang je benzine heeft gereden. <laughs> Ook dat nog eens. Weet je, het was volgens mij toen al duidelijk. Ze hebben er iets van 100 van gebouwd. En die gingen daarna allemaal de eigenaar van Sixt en ja. allemaal andere publieke figuren. Het was voornamelijk denk ik marketing. En niet een serieuze poging, want het was toen al duidelijk... Nee, dit gaat ik, hem niet worden. Ik weet dat de autorij toen er binnen werd gereden... toen nog de autorij was. En dat, het, en dat is dan wat NOS... Uh, mooi innovatieve auto's voor deze waterstofauto. En het erg vind ik dan dat politie daarna... Ja, waarom niet over 5 verplicht waterstof? BMW laat zien dat het kan. Ja, aha. Weet je wel, vreselijk. En ja. dan moet je daar weer tegen argumenteren en zo. Ja. ja. Maar goed, wel leuk met keer te rijden, ja. Nou, het, het lijkt me gewoon zo'n fascinerend experiment. Van ja, wat, heb je wat... sowieso al waterstofauto's gereden? Ik heb wel een aantal gehad. Uh, Meer die Hyundai, nou, die naam ik even kwijt ben. De Nexo. Nee. nee, die is een voorganger. De IX, die IX-versie nog. Oh, die IX-FC-EV. Uh, ja. ja, nee, heb ik, nee ik, ik denk dat ik nooit waterstof heb gereden. Die heb ik gereden en... Uh, de Mirai? Concept van Mercedes. Die had zo'n plug-in op waterstof op een gegeven moment. Van de, van de GLC, geloof ik. Is ook niet echt wat geworden. En uh, heel, heel voor nog een uh, Volkswagen Touran zelfs. Echt al in 2006 ah, ja. of zo. Uh, ook uh, een conceptcar op, uh, met een uh, fuel cell. Ja. Is, is ook niet geworden. Maar goed, dat zijn allemaal brandstof. Kijk, weet je, daar je merk je... gewoon elektrisch, hè? Precies, bedoel, dat, is, ja. dat is een elektrische auto met zijn eigen krachtcentrale aan boord. Daar merk je verder niks ja. van. Dit is nou juist zo vet, want het is een 6 liter V12. Maar er komt alleen maar water in. Die rijdt echt op waterstof, ik, ja. Precies. En dat, ja, ik hou wel van uh, verbrandingsmotoren die een beetje eigenaardig zijn. Nou, veel eigenaardiger dan dit wordt het denk ik niet. Nee. Dus uh, die zou ik graag een keertje willen proberen. Ja. Helemaal leuk. En uh, zou ik ook niet afslaan, inderdaad. Gaan we door naar de tegenvaller. Welke auto vond er niks aan of viel voor tegen? Jij noemde de vorige keer de Jeep Grand Limited, uh, Grand Cherokee Limited 4XE om mij te pesten. Want ik vond het een goede auto, zeker. Nee, ik zwengelde de discussie aan. Uh, <laughs> ja, zover. Je mag ook een mening hebben, ook al zien niet goed. Nee, is goed. Ik ga deze keer voor de Volkswagen ID4 GTX. Mag ook de ID5 zijn. Uh, vooral omdat hier als uh, elektrische GTI in de markt is gezet. En er werkelijk niks GTI aan is. Uh, en dat hebben we al een keer gezegd, maar ik kwam niet in deze rubriek langs. Ik denk, nou, daar, daar verdient je toch echt wel een plek. <laughs> en dat komt vooral omdat ik, uh, ik had uh, de Ford Mustang Mac-E in een vergelijkende test met onze Volvo C40 duurtester. Die Mac-E is trouwens ook een duurtester, die al geïntroduceerd is. En dat was wel een redelijk dynamische auto, maar hij heeft een, een, een kleine make-over gehad. Aan het onderste zelfs wat getweakt van die Ford. En hij rijdt nu echt nog een stuk beter. Ja? En dan rijdt hij echt als een Ford. Oh, Echt, het is een van de leukste rijdende elektrische auto's op de markt, denk ik. Um, en terwijl ik de video presenteren was, bedacht ik me ineens ook van... hoeveel beter die dus rijdt, in de zin van leuker, het gevoel van de Ford Focus... dan zo'n ID4 GTX. En die is in de markt gezet als GTX met zijn honingraadgril en zijn bekleding. En GTI, maar dan nieuw. En er is geen zak aan. En Ford heeft gewoon hier de Mac-E. En hij rijdt, leuk. 
En denk ik, ja, dat is wel heel vernederend eigenlijk voor die uh, Volkswagens. En dat maakt het wel uh, het vermelde waard voor deze rubriek. Nou, heb je ze gereden, de GTX? Nee, ik heb ze niet gereden, maar ik, ik kan me er wel of iets mee, of, bij ja. voorstellen. Het is geen klappen. Die, uh, nou ja, soms is een slechte auto heel leuk. Ja, is nu ook niet. Nee? Nou ja, ja of in elk geval interessant. Misschien wel. Ja, in, ja niet, niet leuk in de zin van, goh, wat heb ik een rijplezier. Maar, in, maar leuk in de zin van, goh, kan er wat over vertellen. Dat kan zeker, ja. Ze, nu, nu dus zeg maar steeds meer consolidaties in de autowereld. Heb ik nog wel eens het idee van, ik ben nu hetzelfde verhaaltje nog een keer aan het afdraaien. Alleen nu over de Seat-versie. Ja. Weet je, en dan heb ik liever dat, dat ze iets proberen. En dat je gewoon denkt, het is gewoon erg ruk. Ja. Um, dan dat het zoveelste auto die, is die wel oké okay is. Ja. Dus. Maar er is ook eigenlijk niks anders aan dan... Dan, dat is erger. Er is niks anders aan dan gewoon de ID4, behalve een motor erbij. En dynamische dempers, maar is niet eens lager bijvoorbeeld. Dus als je weer... Dat is wel heel makkelijk te ja, vinden. Ja, maar dat, dat is het dus. En denk ja. ik, ja, en dan. En dat, kijk, het is een best aardig auto namelijk. Alleen totaal geen GTI. En andere merken laten inmiddels zien met elektrisch rijden dat het wel kan. En je kan zeggen, ja, met elektrisch kan dat dan eenmaal niet meer. Het kan zeker wel. Kijk, je mist natuurlijk de, de, de motorreactie en uh, brom brom en zo. Maar ik denk aan een, een mini-electric en nu die, die Ford en de Porsche van de Mera. En er zijn wel meer elektrische auto's. Ik denk, nou, dat rijdt eigenlijk best leuk. Tijkan bedoel je. Wat zei ik? Tijkan bedoelde je, denk ik. Ja, je zei van de Mera. Ja, ik bedoel Tijkan. Ja, Sorry, okay. ik haal ze wel vaker door elkaar in mijn hoofd. Maar dit is echt uh, een, uh, een echte tegenvaller, zeg maar. Oké. Okay. Uh, nou, met recht. Ja. Volgende wat? keer de ID5 GTX. Nee, nee, ik zei ID4. Mag ook ID5 zijn, hè, want anders uh, blijven we na bezig. Dan nog een model dat structureel wordt onderschat door veel mensen... Um, en daar moest ik even nadenken. Maar dacht, ja, ik noem toch de Tesla Model 3 Performance. Ja, die moet je toch even uitleggen. Want volgens mij is die nou niet echt... Ik, ik zou die auto nou niet typeren als onderschat, als ik eerlijk ben. Nee, niet door ons en ook niet door veel kopers. Maar ik merk nog steeds dat uh, in commentaren en zo, ook op onze in, in video's, dat uh, de hulp mensen wel heel negatief van die Model 3. Van, ja, je kan alleen maar hard rechtuit mee en daar is verder geen zak aan. Terwijl ik denk, de Model 3 Performance kan echt wel meer dan dat. Ja. En ik denk dat veel mensen die sceptisch zijn... Er toch, en het deel zal misschien blijven haten, maar toch uh, er wat anders over zou zeggen op het moment dat ze een keer een rondje zouden meerijden. Want ook door het lage zwaartepunt van die auto en zo, het is niet een ding, het, het is geen rechtuit kanon, zeg maar. Nee, dat ik, is hij ook wel, maar... Ik, ik snap wat je bedoelt. Um... Ik denk dat mensen die haat op die auto, en een, een deel daarvan, want een deel is ik heb dat, dat het toch versteld zijn, als je meerijdt, dat ze moeten zeggen van, god, dit had ik niet zien aankomen. Ja, nou, maar ik denk... snelheid ja. en bochtgedrag en... Uh... Nee, oké, okay, daar, kan, daar kan ik met je in meegaan. Wat ik nog wel steeds uh, aan de haterskant ook zou hebben... ik zou hem zelf niet hoeven. Nee, okay. Hij doet me gewoon niks. Nee. Dat is niks de nadelen van die auto, hoor. Maar hij doet me gewoon niks. Nou, voor het ik zou hem wel willen. Als ik als ja? toch ja, ja. een Model 3 zou kopen, neem ik die wel. Ja, maar deze discussie hebben wij vaker gevoerd, inderdaad. Ik zou nooit het extra geld uitgeven van de performance-versie. Ook niet, want het is maar heel weinig. Ja, ja maar ja, dan krijg je, dat, dat is net zoiets als je krijgt een gratis grote milkshake bij je, bij je McDonald's. Ja, maar ik kan de minimaal niet op. Dus. Nee, maar het onderstelt zich dat werkelijk anders. Ik ja, ja dat, dat weet ik allemaal wel. Maar ik, ja, ik zou, ik, ja, nee. Ja, nee. Okay. nee ik, ik, ik rij mezelf ook echt heel makkelijk waagziek in elektrische auto's, omdat ze mm-hmm. gewoon te zwaar zijn. Ja, uh, net zoals, het gewicht maakt niet uit van die de performance in de gewone. Nee, nee. Alleen als je dus harder mee, als ik met de gewone heel hard zou gaan rijden, ja, ja, dan zou ja, ik okay. ook ziek. Maar dan <laughs> rijd ik mezelf dus, dan betaal ik meer om mezelf nog sneller ziek te rijden. Nee, ik, heb dat, ik had het met de Taycan ook hoor. We hebben een aantal jaar geleden een reportage gemaakt met een 911 Turbo en een Taycan. En dan kijken we ja, Turbo, Turbo, S, Turbo. Ja, ja. Uh, En die 911, daar kan ik echt urenlang in knallen door het gebergte. En die Taycan, daar ik geloof een half uurtje. En uh, dan moet ik even adempauze nemen. Ja, dat, dat kan je wat je zeggen. Die deed iets meer op het gestel omdat die net ja, meer gewicht... Uh... Ik, het, het werkt voor mij maar, gewoon niet. Maar dan wil je überhaupt geen Taycan dus. Nee, ik zou best een Taycan willen. Maar dan degene met de langste range. Of de, de grootste range. Ja, ja, dus niet de GTS voor net even die uh, nee, de, de, de onderstelte nee, erbij. Nee, nee hoor. Oh, ja. nee, doet me echt helemaal niks. Oh ja, nee, dat heb ik toch nee, wel. Ja. De pure snelheid is het voor mij niet. Het is echt de beleving van snelheid. En voor ja. mij is een verbrandingsmotor daarbij een... Nou, ik wil niet zeggen 
Nou, dat wil ik wel zeggen. Een, essentieel, een essentiële component. Oké. Okay. Zonder die verbrandingsmotor hoeft die voor mij niet echt snel te zijn. Oh, dat is interessant. Ja. Nee, dat heb ik toch wel weken of niet. Ja, ik bedoel, 700 pk of 600 maakt me niet uit. Maar een beetje power vind ik toch wel lekker. Uh, ja, uit, okay. zeg maar. ja. Ik, ik reed onlangs de gefacelifte Model 3 uh, Standard. Uh, heet die toch nog een standard? Nee, RWD heet die nu. Ja. Zat. Ja, het heeft niet die klappen in je gezicht als je vanuit stilstand vertrekt, maar echt. Prima. Nee, oké, okay, daarom noem ik ook de performance, omdat het onderstel ingrepen, die doen al daadwerkelijk wat, vind ik, met die auto. Ik bedoel, ik, ik, maar je, op, kan, je kan op de... Ik denk tegen nieuwe M3 op het circuit, uh, uh, ik moet die BMW nog zien hoor, dat die redt. Nee, ja, dat is natuurlijk een eeuwigdurende discussie waar je veel haken en ogen bij kan stellen, want ja, over één ronde geloof ik dat ook wel. En ik geloof over een paar rondjes ook nog wel, maar ik denk als je dat echt, als je een hele dag track day zou willen rijden... Dan denk ik dat zo'n Tesla op een gegeven moment gewoon echt heel zwaar is. Nee, zwaar, die raakt overfit, dat is waar. Ik, ja. ik weet het niet zeker hoor. Ik kan nee, maar niet, ik, ik heb zelf nog een met zo'n ding zo'n autobaanrepo gemaakt. En dan merkte hij ja. op een gegeven moment... Nou, het bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld, maar ook banden, remmen. Ik denk, ik ja. denk dat dat er echt heel snel afgaat. Gewoon ja. puur door het gewicht. Um, wat nogmaals helemaal niks afdoet aan die auto hoor. Nee, dat Alleen... ook van Audi RS4 zou het ook gelden. Zeker, zeker. Ja. ja, en die zou ik ook niet hoeven. <laughs> ja, nee, <laughs> niet mijn auto. Nee. <laughs> Gelukkig valt er wat te kiezen. Ja. Oké, okay, dan gaan we kijken wat voor introducties er op het programma staan en stonden. Um, collega Joas ging kijken naar de nieuwe Superb. Die video staat al online en doe het goed. Kijk het wel even. Collega Cornelis ging rijden met de, of heeft gereden met de Smart Hashtag 3. Uh, dat is wel grappig, want voor mij is hij ook gaan kijken net bij de uh, Polestar, Polestar 3. 3. Ja. Hetzelfde concurreur, maar het is niet dezelfde auto. Nee. Want de Polestar 3 is eigenlijk de Volvo EX90, een beetje. Soort ja, van. en de Smart Hashtag 3 is dan weer de... Een van de zeekers volgens mij. Ja, ja. Dat hoop bij Gilly op dit moment uh, te doen. Uh, dan staat hier, Marco Gorter ging rijden met de Audi RS6 Performance. Moet nou. daar het even over hebben? <laughs> daar kan dat ik wel wat over vertellen, ja. als je wil. Uh, Luc Franken was bij de Subaru Crosstrack. Bestaat ook nog gewoon. Uh, ja. uh, en even kijken, dan hebben we wat algemene techdagen. Het is wel heel algemeen. Oh ja, ik ga rijden volgende week met de Lexus LBX. Ja, ik ben echt heel nieuwsgierig. Ja. Want de vorige keer dat Lexus een goedkope auto ging maken, tussen aanhalingstekens, dat was de CT200H. Ja. Dat is wel een succesje geworden in Nederland. Nee. Ja, in Nederland, even kort door bijtelling. Maar ja, ja. verder... Uh... Ja, goed. Maakt niet uit hoe je het doet. Ik bedoel, winnen is winnen. Ja, dat, 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 ze hadden geluk. Ik bedoel, dat was het. Want ze hadden de auto bedacht voordat nee, nee, die bijtelling nee, was. Nee, nee, dat was gewoon heel slim. Uh... <laughs> ja, net zoals nu met elektrische auto's omgaan. Ja, en in, uh, het compacte segment met Lexus, hè. Nou, een Audi Q2 doet het goed in Nederland. En ja. als ze daar dan uh, een beetje van te kunnen... En over een BMW X2 ook. Nou, dat is ook echt... Nou, voor allebei van omgaan met X2 vind ik wel echt... Q2 snap ik nog een beetje. En niet voor mezelf, maar dat mensen... Oké, okay, maar zo'n X2 is echt wel... Ik vind het een hok, jongen. Ja? Ja. Die vind ik nog wel lekker uitzien, eigenlijk. Nee. Ik moet nog even op de nieuwe wachten, maar uh, de oude vond ik best een lekker autootje om te zien. Nee. Nee? Nee, ik vind heel veel plaat, geen raam. Heel krap. Onwijs duur. Ja. ja, nee, het is een echte BMW. Maar... Ja, 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 ja. Nee. Oké. Okay. Nou goed, ja, voor de LBX, ja, die wordt, het wordt wel heel veel geld voor relatief weinig auto. Alleen ja, voor uh, oude mensen geen ruimte, lekker in de stad, wil heel veel comfort. Dat zal het een beetje worden, hè? Denk ik dan. Ja, dat zijn jouw woorden. Volgens Lexus is het een auto voor jonge dynamische mensen. Nee. <laughs> hebben ze dat gezegd? Of denk je dat Weet ze ik dat niet, gezegd dat, hebben? Ik, nou, als ik de bullshit bingo kaart uh, alvast van tevoren ja. mag invullen, dan wil ik het best aan je meegeven. En dan denk ik dat je gewoon met een volle kaart terugkomt. Nou, ik weet dat was, het viel me gewoon op. Ik weet nog dat ik introductie ging van de huidige BMW 2-serie Active Tourer. En dat ze het echt hadden van het is vooral voor gezinnen met kinderen. Terwijl ze bij die eerste Active Tourer was ik ook. En daar zag ik alleen maar mensen met ja. surfboarden en mountainbikes. Maar dat hebben ze dus bij de tweede generatie... Is er in ieder één merk heeft gezegd, nee, moeten we niet doen. Ja, uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie ook toegegeven... dat het met die Tsjernobyl-reactor misschien toch niet helemaal oké okay was. Maar ja. <laughs> sommige dingen kun je gewoon niet volhouden. Er zijn grenzen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd naar Lex LBX. Of het wat, wat ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Die, die, sorry, ik ben even... Die, hoe heet die auto daarboven, een compacte SUV? De UX. De UX, die was ook al krap, hoor. 
Ja, ik, 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 ik heb de introductie van dat ding gedaan. Ik vond het best, uh, best oké okay allemaal. Ik zou het zelf niet kopen, maar dat geldt voor heel ja. veel. In dat, ik zou ook geen X1 kopen. Nee. Nee, maar dat is wel. Ik snap die auto wel. Maar ik vond hem een stuk minder rampzalig dan de NX. Ja, ja die NX. Die, ik bedoel de NX. Oh, dat de NX. Oké, okay. ja. ja, dan is die wel een maatje groter. Ja. Die ja. maatje groter. Ja, maar dat is al dat ik denk, ja, en dit is wel zoveel kleiner. Terwijl je weet, het gaat best wel veel geld kosten. Want ja. alles is duur en Lexus. Ja, ja. ja. Ja, nee, maar ik, ben, uh, ik ga er wel open in. Dus, uh... <laughs> zeg nou ja. nee, maar ik kan oprecht wel toegeven als een auto dan meevalt dat het ook zo is. Maar het is, het, uh, het, ja, ze gaan er niet echt extreme aantallen mis. Nee, nee, ik weet nog, uh, ik heb het er benoemd in de, in, in de video van de nieuwe CHR. Dat ik ging naar de eerste CHR en toen was het weer Toyota van... Verdienen, de, ja, Toyota verdienen. Ja, Toyota. Ja. Uh, uh, van ja, dynamisch. En, uh, bah, bah, en dat hadden we toen al dertien keer gehoord. En dan kwam er weer een auris en dan dacht je weer van... Poh, dit is een ja. prima manier om langzaam naar je dood te gaan. Um, en toen kwam die CAR en dat ik ermee ging rijden. En dat ik echt dacht, nou, ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik heb of gisteren te veel gedronken... of deze auto dra- rijdt echt daadwerkelijk gewoon goed. Ja. Dus ja, soms word je wel eens positief verrast. Ja. Gebeurt ook. Ben benieuwd. Wat hebben we dan in de garage staan? Onder meer een, uh, nou ja, bijna een triotestje uit 2010. Zeg maar een Golf tegen een Megane en een Astra. Ja, leuk hè? Ja. Alleen dan is de Volkswagen ID3, de Renault Megane E-Tech en een Opel Astra Electric. Ja, dit is dus echt de nieuwe compacte middenklasse. Ja, missen we nog de Focus en uh, verder is, uh, is het compleet. Ja, de elektrische Focus. Hoe staat oh, het daarmee? <laughs> ja, dan zijn ze bijvoorbeeld nog over aan nadenken, denk ik. Uh, ja, hartstikke leuk. Dan reed, uh, ik zei de gek, in een BMW iX3 tegen de net genoemde Lexus RZ450e. Nou, ik kan verklappen dat die Lexus uh, rijdt een echte Lexus. Hij is heel comfortabel, hij is heel stil. Heel luxe om binnen. De ideale auto als je enorme gefitness hebt en uh, kreupel naar je auto stapt en dan wegrijdt. Want alles omarmt je met uh, even bijkomen. Mm-hmm. En is elektrisch en hij komt er net iets meer dan 200 kilometer ver voor 70.000 euro. Ja, ik was er al een beetje bang voor bij de introductie. Toen reed ik hem bij warm weer en toen viel het dan een beetje tegen. Ja. Toen zei van, nou, je komt al laat op het feestje en dan ja. kom je ook nog eens zonder spulletjes. Het, 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 het verbruik is gewoon gruwelijk hoog en wow. uh, met een slechte actieradius tot gevolg. Ja, ja ze lopen gewoon 6, 7 jaar achter. Ja. En dat, dat, ja... Het blijft me verbazen van zo'n concern als Toyota. Ja, verkeerd gegokt, hè. Alles op hybride. Elektrisch doen we niet aan. Ja. En dan blijkt ineens dat de wereld doorgaat. Shit, we moeten ook. Ja, nou ja, de, de, de Audi uh, e-tron die... Uh, uh, 50 was ook in de winter dan 190 kilometer en zo. Ja. En daar zit Toyota dus nu. Alleen ja, we zijn inmiddels uh, zeg maar vijf jaar verder. Hij heeft niet dat steer by wire systeem nog, hè? Nee. neem ik aan. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, dat, dat, valt, dat is één meevaller in ieder geval. Ja, gewoon uh, niet bestellen. Maar uh, tot de auto verder... Fijn, hè? Ja, ook omdat bijvoorbeeld de, die muis is natuurlijk een bij Lexus. Nu gewoon een fijn touchscreen, dat werkt goed. Het ja. ziet er allemaal heel mooi uit. Uh, fantastisch audio systeem, lange afstand, rustig. Behalve je kan niet lange afstand, want dan is hij de, de accu leeg. Het is een fantastische ja. kilometervreter, tot de accu leeg is. Ja. Ja. <laughs> Snel laden ook niet... Uh... Nee, nee. Was, maar die is hier ook niet echt, hoor. Die is ook, ook wel oud. Ik vond het verder een erg fijn oud. Ik had hem niet gereden, maar ja, het is echt gewoon op en top BMW. Alles ja. rijden, iDrive, nou, top. Alleen, ja. ja, net iets meer dan 300 kilometer range. Ik bedoel, het lijkt wat naast die Lexus, maar eigenlijk is het natuurlijk al achterhaald. Maar goed, weet je, die is ook echt gewoon een paar jaar op de markt. Ja. Dus. En het snel laden is ook, zeg, 150, maar is alleen van 0 tot 10 procent. Oh, en ja. boven de 20 is het al 90. En boven de 40 wordt het dan al 60 en zo. En dat is ook, ik denk, nou, jongens. In, in dit segment is dat wel een beetje weinig. Ja. En als ik weer, als je dan een Tesla Model 3 Performance inplucht, gewoon jouw 220, weet je wel. Ja, dat... hoewel ik wel, ik stond dan een supercharger die ik had ingevoerd in het navigatiesysteem van de normale versie. Die zou volgens mij 170 moeten halen. Ja. Die kwam amper boven de 100 uit. Oh, dat valt me. Dat Terwijl de accu was voorverwarmd, want het verbruik schoot echt uh, de lucht in. Dus, Oké. Okay. Uh, en dat, dat, het ging naar 100 en toen werd het 106. Ik dacht, nou, misschien komt het nog. Wat en gek. Dus, 
Er zat 25% in de accu. Dus dan zou hij okay. zeker wel boven de 130 uit. Ik heb nooit de standaard range aan de paal gehad. Maar de gewone versie, long range, is altijd, uh, altijd 200 plus. Ja, ik, ik, ik hoor hier, want ik ben het eens gaan navragen aan, aan, aan diverse collega's. En ik hoor wat wisselende verhalen. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die kwam met een bijna lege Model S uh, bij een supercharging netwerk. Plugt hem in, 70. Plugt hem uit, gaat bij een andere paal staan, 200. Oh ja. Dus... Terwijl ik, maar dat weet ik niet 100% wat het nu is. Ja, in elk geval voor de, voor de soort van facelift van de Model S. Hè, Tesla noemt zelf een nieuwe auto. Ja, ja. Ging je in elk geval niet zo snel als de Model 3 met laden, volgens mij. Nee, maar goed, weet je, dit, dit is er eentje van na de facelift. Ja, en die oh, kon ja. ook gewoon op papier sneller. En dat heeft hij dus ook uiteindelijk gedaan. Maar niet bij de paal, paal waar hij als eerste aan stond. Alleen, ja. ja, ik stond op een druk supercharger Ik kon niet even tegen de, de taxichauffeur naast me zeggen, hé, hey, uh, hoor eens. Ja. Ik moet wat meten voor auto week. Ga ze weg. Nee, precies. Het kan over hoeveel auto's aanstaan, hoeveel stroom er beschikbaar is, kan wel schelen. Maar uh, uh, anders dan bij, bij deze BMW en de Lexus. Um, nog een leuk testje om te noemen. Nou, nou jij, dat is nog even leuk laatste om te noemen. Je had een Volkswagen ID7. Voorbij die uh, Tesla Model 3. Bij die Model 3. Ja. Wel een leuke test. Het is een hele leuke test. Ja. Uh, het zijn natuurlijk niet directe concurrenten van elkaar in de zin dat ze precies evenveel kosten, et cetera, et cetera. Want die, uh, die Tesla, die krijg je amper boven de 45 en die Volkswagen krijg je niet onder de 63. Ja, we hebben ook een, uh, ik heb een keer Model 3 Performance tegen een BMW i4 gezet. Weet je. Ja, het is, dat, dat, het ja. segment van lage elektrische auto's is gewoon nog niet zo goed gevuld. Nee. En qua elektrische specificaties, hè, als je kijkt naar de WLTP range, het vermogen, ik heb ze ook gemeten allebei van 0 naar 100 en dat is gewoon echt exact tot de tiende van de seconde gelijk. Ja, grappig. Dus wat dat betreft zit het wel weer uh, heel dicht bij elkaar. Dus uh, ja, interessant. Het is wel zo, dat was een beetje de insteek van de test. Tesla zegt, dit is de beste auto die we ooit hebben gebouwd. En Volkswagen zegt, dit is de beste EV die we ooit hebben gebouwd. Mm-hmm. En dat is voor allebei waar. Maar dan als, alsnog zit er echt een enorme kloof tussen die twee. Ja. Het is gewoon zo'n andere filosofie van auto's ontwikkelen. Ja. Je merkt gewoon dat Tesla een techbedrijf dat is. Dat maakt het moeilijk testen, hè? want het is heel veel persoonlijke smaak. Waar ligt je prioriteit, denk ik? Ja, maar ja, zeker. Um, en dat geldt in zekere zin voor elke vergelijkende test die we maken... Mm-hmm. wat voor jou belangrijk is op een scorekaart. Daarom hebben we ook zo'n uitgebreide scorekaart. Ja. Dat moet je de vrouw uitpakken. Um, maar dingen zoals verbruik kun je gewoon meten. En nee, dat is waar, ja. Dan, ik had echt, toen ik de verbruiksronde ging rijden... had ik echt nou, zo'n beetje de meest dramatische omstandigheden die ik kon hebben. Want het was 7 graden, 8 graden en het regende. Ja, dus dan echt, kun je ook ja. de warmtepomp niet uitzetten, want nee. dan zie je niks meer. Ja. Um, en dan zie je bij die Volkswagen 17,5 op de boordcomputer. Valt nog mee. Denk, nou, voor een ID-model is dat denk ik de zuinigste die we ooit hebben Want gehad. Bij die Lexus had ik zeg maar dan 25,5. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus nou, het is niet heel slecht. Voor een lage auto had ik er wat meer van verwacht. Maar het is niet heel slecht. Ga je die Tesla rijden, 14,9. Ja. Dat je denkt, oh ja. <laughs> en dan, uh, nou, later heb ik het niet echt kunnen meten. Kort rijden, maar dan in wat betere weersomstandigheden. Zeg maar 11, 12 graden en uh, geen regen. Dan zakt die Volkswagen wel richting de 15, zoveel. Maar ja, dan zie je die Tesla gewoon richting de 12 gaan. Dat is netjes. Hè. Dat je denkt van ja. Dat en dan rijd ik wel echt, dan rijd ik gewoon heel behouden. Hè. Maar, echt heel ja, rustig. maar 12 vind ik wel het benzine-equivalent van de dik 1 op 30. Zeg ja, maar. ja, nee, dat ik weet het. Knap, ja. Nee, er is maar één auto die ik er ooit uh, bij in de buurt heb gehad. En dat was onze Dacia Spring Electric. Maar goed, ja, weet je, dat <laughs> iets anders voor auto. Kilo, uh, ja. Ja. Uh, dus nee, dat, dat is nog steeds waanzinnig knap. Maar je merkt gewoon wel, het is bij Tesla wel altijd my way or the highway. Ja. Oh, je wil niet dat de autopilot echt dead in het midden van je, van je rijstok rijdt? Nou, dat doe je toch lekker zelf? Ja. Wat nou geen, uh, geen recuperatie als je het gaspedaal loslaat? Kun je niet kiezen? Dat is gewoon nu altijd. Want wij hebben besloten dat je dat niet meer kan uitzetten. Ja, het is wel weer het is teruggekomen. Het is nu weer weg. Want het, daar hebben ze een paar keer geswitcht. Dat nu ook weer, nu, het is weer terug. Nou, dat is, dan, dat is dan een hele recente update geweest. Want ik heb het niet kunnen vinden in ieder ja, geval. Of ze hebben het alweer weg. Nou, kan ook dat ze het heel recent weer juist hebben weggehaald. Dat zou maar ook ik kunnen. heb het, uh, laat ik zo zeggen. Uh, uh, misschien de jongste update zat er niet in. Maar uh, zeker drie weken geleden kon ik het nog doen. Oké. Okay. Nou, dan uh, wellicht dat er weer. Hij had wel net een update gehad, zeiden ze. Misschien is dan nou maar weg. Dat zou wat zijn. Dat ze twee zou keer. Zou zomaar kunnen. Ja, dat ook. Hè. Maar goed. 
Um, anyway, daarmee sluit af deze week. Uh, voor de enquêtevraag moet ik bekennen dat door met je foutje de vorige vraag over verhuurmaatschappijen, waar wel een paar leuke reacties op waren, wat we volgende keer doen. Maar de enquêtevraag is niet gelukt, dus die ga ik lekker gewoon nog uh, nou, verlengen tot deze podcast. Daar hoeven we niks te verzinnen. Wil je meestemmen, dan kan dat via Spotify. Scroll tijdens het luisteren van de aflevering op je telefoon even omhoog en dan vind je daar de enquête. Uh, maar je kan altijd gewoon een reactie achterlaten, uh, ook op Spotify, maar ook gewoon op outik.nl onder het podcast item of via de Apple app. En vooral de Apple luisteraars roep ik even op. Reageer weer eens om laat vijf sterren achter, want uh, daar droogt het wat op. Of iedereen switcht naar Spotify voor de enquête, dat kan natuurlijk ook. Dank jullie sowieso voor het luisteren het hele jaar. Uh, en tot de volgende keer. Dag. Goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama... Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.